0: BATCAST Boletim DE SÁBADO COM FÁBIO CATANI Hoje eu interrompo um pouco a sequência dos boletins que faço sobre os 200 anos da história do Brasil... Em função de, nas proximidades deste sábado, nós termos o 14 de julho, que é uma data claro que para a história ocidental ela é um princípio de ruptura tamanho que representa o início daquilo que a gente coloca na categoria de início da idade contemporânea, acabando com a idade moderna, na medida em que foi no dia 14 de julho de 1789 que... Uh, os sans-culottes, a população urbana de Paris, derrubou, tomou a Bastilha e a queda da Bastilha, uma prisão que representava uh, a remanescência da simbologia do antigo regime, do absolutismo, do clericalismo, das instituições. Essa queda da Bastilha, pelas mãos do povo de Paris, marca não apenas o início oficial da Revolução Francesa, mas marca também o início da Idade Contemporânea. Ah, os ecos da Marselhesa, como disse o historiador Eric Hobsbawm, quando em 1989, por ocasião dos 200 anos da Revolução Francesa, publicou esse belíssimo livro, eles são evidentemente muito marcantes aqui na história ocidental. Afinal de contas, foi uma revolução em que os setores do chamado Terceiro Estado, os setores do povo, e aí quando a gente diz povo, não, nós não temos efetivamente a noção do que são as camadas populares. Mas esses setores do Terceiro Estado, eu já falo um pouco mais sobre isso, sublevaram-se para acabar com o antigo regime francês, que era representado pelo absolutismo dos Bourbons, Luís XVI, Maria Antonieta, que acabaram guilhotinados ao longo do processo o mercantilismo, que era a política econômica desses estados absolutistas, com fortíssima intervenção do Estado na economia, com a concessão de monopólios, com a concessão de privilégios, e também com o colonialismo europeu sobre a América, a clericalização das instituições e as explicações religiosas, estabelecendo inclusive os parâmetros para a educação, tudo isso era o chamado antigo regime, e a, e a queda da Bastilha simbolizava o início da queda desse antigo regime, de fato, ao longo do final do século XVIII e ao longo do século XIX, as revoluções de características liberais elas derrubaram os resquícios desse antigo regime que sobreviveram parcamente até o final da Primeira Guerra Mundial, sobretudo na Rússia e no Império Austrônca. Mas, quando a gente fala da Revolução Francesa, nós falamos de uma revolução que ela é um marco na história ocidental também por se propor a um ideal universalista de homem, afinal de contas o mais importante documento que foi produzido pela revolução foi a declaração universal dos direitos do homem e do cidadão. E aí nós temos que elucidar algumas coisas importantes quando foi feita essa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão e a própria Declaração de Independência dos Estados Unidos em, em 4 de julho de 1776 também já havia falado de direitos universais humanos, em primeiro lugar já se eliminava a presença de cerca da metade da população porque afinal de contas se deixava a mulher de fora. E essa universalidade de direitos ela foi amplamente questionada pelas mulheres francesas, sobretudo Olympe de Gouges, que ela, uma iluminista, fez diante da, da, da exclusão das mulheres do processo revolucionário e da participação política, ela fez a Declaração Universal das Mulheres e da Cidadã e acabou sendo depois acusada de traição à Revolução e guilhotinada por isso. A universalidade também não se estabelecia em relação às pessoas escravizadas aqui na América. Afinal de contas, somente anos mais tarde, nas constituições dos jacobinos, é que se acabava com a ideia da escravidão aqui na América. Outra coisa é que, por exemplo, não se estabelecia a extensão de cidadania, e aí eu já falo mais especificamente lá nos Estados Unidos, as comunidades indígenas, né? Então, a universalidade proposta pela Revolução Francesa, ela excluía grande parte da população. E quando a gente fala da Revolução Francesa e do povo, nossa, a gente fala de uma realidade que varia nos dados da época, entre 96% e 98% da população francesa, que não pertenciam nem ao clero nem à nobreza, mas que tinham uma alta burguesia, uma burguesia muito rica, abastada, em que nós tínhamos a chamada alta burguesia e os girondinos que se sentaram à direita, na, na Assembleia Nacional Constituinte, por isso a direita mais moderada eram os girondinos, a alta burguesia, enquanto que as camadas médias da baixa burguesia, liderada pelos jacobinos, embora tivesse outros, diversos outros grupos, nós tínhamos os jacobinos sentados à esquerda, e eles eram da baixa burguesia e eram mais próximos dos setores efetivamente populares. Mas nós temos um âmbito de que assim, ó, 90, 85% dos franceses viviam no meio rural. Destes, pelo menos 84% da população ainda eram camponeses e grande parte deles, quase a metade dos camponeses da França, ainda viviam na condição da servidão. E embora a revolução tenha acabado com a servidão dado à ideia de liberdade, não foram criadas condições para que aquelas pessoas até então servilizadas se transformassem efetivamente em cidadãos ativos e com uma capacidade de compra das terras em que trabalhavam. Grande parte das pessoas que antes eram servilizadas passaram a trabalhar para os novos donos da terra ou até para os antigos senhores que as recompravam graças às suas rendas e que não evoluíram em um termo de uma condição social melhor. Então as aspirações populares das grandes massas que eram as camponesas não foram efetivamente colocadas em prática dentro dessa pretensa igualdade que a Revolução Francesa apresentava. Também nós temos as chamadas camadas populares urbanas, que eram os sansclotes, trabalhadores urbanos, alguns uh, artesãos, uh, pessoas que faziam trabalhos diversos nas cidades e que não tiveram uma participação ativa nas decisões revolucionárias. O Máximo tinha alguma conexão com os jacobinos e que justamente por não se sentirem representados, inclusive tentaram, uh, na medida em que se aprovou primeiramente uma monarquia constitucional, tentaram estabelecer um governo popular, um governo efetivo dentro da Comuna de Paris, em que os sans-culottes atuassem. E também ao longo da Revolução nós tivemos uma, um episódio conhecido como Massacre da Praça de Marte, onde cerca de 400 desses sans-culottes foram mortos pelas forças da monarquia, quando tentavam efetivamente organizar aquilo que hoje em dia a gente chamaria de uma democracia deliberativa, uma democracia efetivamente participativa da população. Depois nós tivemos os culottes, inclusive durante o período de domínio jacobino, quando nós tivemos o terror revolucionário, os jacobinos perdendo o apoio desses culottes, e aí, ao final da Revolução, os sans culottes tentando, inclusive, a conspiração dos iguais. Então, dentro desse, desses ecos da Marselhesa, nós, nós temos o seguinte se provou a partir dali que a capacidade de mobilização popular poderia fazer uma revolução que efetivamente derrubaria as estruturas que existiam. Mas também se estabeleceu um paradigma de que, quando setores burgueses predominantes falavam em igualdade, falavam em igualdade civil, falavam em igualdade perante a lei, mas, por exemplo, durante o período girondino, se estabeleceu o voto censitário, de acordo com a renda, excluindo os homens mais pobres, e já falei das mulheres que eram excluídas, os próprios jacobinos falavam em voto universal masculino. Então, a conquista de direitos sociais ela foi bem diferente e ela foi muito distante daquilo que eram as propostas de direitos civis e de igualdade perante a lei que a classe burguesa colocava. E é isso que explica que ao longo do século XIX, pouco a pouco, as classes proletárias elas foram se dando conta de que as revoluções burguesas e ideário liberal, por mais que falassem em igualdade, não representavam, de fato, uma ideia de inserção não apenas social, mas de cidadania efetiva para as classes trabalhadoras, o que explica porque que ao longo das revoluções de 1830, 1848 principalmente, nós tivemos pouco a pouco as camadas populares se afastando da burguesia e se encaminhando para aqueles ideais socialistas que apareceriam no século XIX. De qualquer maneira, esses ecos da eles estão bastante presentes até hoje e os lemas da liberdade, da igualdade, da fraternidade ainda inspiram exatamente discussões, inspiram pretensões e ideais que ninguém tem como negar, que sejam exatamente aqueles que qualquer ser humano democrático e humanitário aspira à liberdade, desde que a minha liberdade não seja o tolimento da liberdade do outro. A igualdade dentro daquilo que somos iguais, tratados desigualmente naquilo que somos desigualmente, para que aqueles que são desprovidos de determinadas uh, características ou portadores de necessidades especiais sejam tratados com, uh, diferentemente pela lei, mas naquilo que nós somos iguais nós sejamos assim tratados, especialmente a igualdade perante a lei, a igualdade perante a justiça, a igualdade perante os direitos. E a fraternidade, que é algo que parece cada vez mais esquecido dentro dessa humanidade que, nem mesmo com as catástrofes das guerras e das epidemias, aprende uma ideia mínima de respeitabilidade e fraternidade. Então. Com esse longo boletim acerca da Revolução Francesa e dos ecos da Marselhesa, eu me despeço pelas próximas duas semanas destes boletins, porque afinal de contas o nosso Batcast vai entrar em férias. Então, este foi o professor Fábio Catani no seu boletim para o Batcast. Abraço a todos. Batcast.